0: Dit is de Europarks Huiseigenaren Podcast. Presentatie Jelle Maasbach. Welkom bij de Europarks Eigenaren Podcast, een podcast speciaal voor de eigenaren van een recreatiewoning op Europarks of de mensen die eigenaar willen worden. Je wordt helemaal bijgepraat over alles dat belangrijk is voor jou als huisbezitter of toekomstig eigenaar. Deze aflevering hoor je Willem van Rijswijk, hij is Food and Beverage en and Retail Concept Developer. En Albert Hoski, Food and Beverage Operations Manager, Pachters. En je hoort het, heel veel Engelse termen, maar je hoort ook de woorden voedsel en drank. En daar gaan we het in deze aflevering over hebben, over de horeca op de parken. Je hoort wat er allemaal komt kijken bij de organisatie en je krijgt, jawel, flauw grapje, een kijkje in de keuken. Willem, om met jou te beginnen, jij bent eindverantwoordelijk voor de invulling van de concepten. Maar eerst even een stap terug. Jullie hadden een onafhankelijke cateraar bij Europarks. Die ging eind vorig jaar failliet. En toen dachten jullie, we moeten wat doen.
1: Ja, ik viel met mijn neus in de boter. Ik ben begin oktober begonnen bij Europarks. En ik was twee weken in dienst en toen is onze grootste pachter failliet gegaan. Oh. En toen hebben we eigenlijk in een split second besloten van oké, okay, wij gaan die horeca zelf doen betekent dat we de hele operatie naar ons toe hebben getrokken. Eigenlijk voor onze parken, voor de medewerkers, voor de gasten. Om dat totaal plaatje waar te blijven maken. En
0: waarom dachten jullie, we moeten dat in eigen beheer doen?
1: Om het ook gewoon goed te gaan doen. We zagen dat een ander daar net op stuk was gelopen. En om er echt te zijn voor onze gasten, uh, ja, die keuze gemaakt.
0: Ja, lijkt me best wel een klus dan.
1: Dat is een behoorlijke klus. Je moet je voorstellen, we zijn nu bezig om voor uh, ongeveer een twintigtal parken, totaal 50 outlets... Uh, het hele bedrijf op te richten. Uh -huh. ja, dat is een proces waar een ander jaren vooruit trekt... en daarin groeit. En wij doen het eigenlijk in vijf maanden tijd. Hè? Vanaf uh, oktober, november richting uh, het zomerseizoen... Uh, is het echt vol gas.
0: En jij die net even twee weken bezig was... dacht rustig ingewerkt te worden. <lacht> Dan moet ja, je gelijk ja, ja, zo'n klus gaan doen. Ja, nou, ik
1: zeg altijd in de diepe leer je zwemmen. Uh, dus uh, nou, leren zwemmen heb ik zeker... Uh, en ik heb in een razend tempo de organisatie leren kennen, dus dat zie ik als positief aspect hiervan. En dan is het zo'n bedrijf integreren, waar loop je dan allemaal tegenaan? Ja, de eerste bottleneck is vergunningen. Wij moeten overal de exploitatievergunningen voor aanvragen. Ja. En wat we ervaren is dat het proces is ingericht op eigenlijk kleinere organisaties die met een gemeente in gesprek gaan om die vergunning aan te vragen. Onze organisatie is een stuk groter, een stuk complexer. Mm -hmm. uh, we zitten onder andere met het, uh, met het stuk uh, waar we aan moeten voldoen. Ja, dat is een pakket documenten waar wij als, als Europarks in combinatie met Waterland een pakket aan informatie moeten doorsturen naar die gemeente. Ja, gigantisch. Voordat we dat bij elkaar hebben, voordat dan die vergunningaanvragen volledig zijn ingediend en voordat dan de gemeente de tijd heeft gehad om het ook allemaal te gaan verwerken. Nou, nu beginnen een stukje bij een beetje beginnen die vergunningen uh, gegeven te worden of de gedoogjes komen. Dus uh, nou ja, in ieder geval, het ziet er naar uit dat we strakjes open kunnen gaan uh, richting de zomer.
0: Mooi, dan gaan we het zo meteen verder over hebben. Albert, uh, jij draagt als culinair adviseur bij aan de ontwikkeling van die nieuwe menukaart. Kijk, dat klinkt, dat klinkt goed. Uh, en neem ons eens mee, hoe kom jij tot zo'n uh, menukaart?
2: Eerst uh, doen we even de, 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 de vraag van Willem. Hè. Dus uh, Willem die ontwerpt het uh, concept in, die, in, in principe. Ja. Daarna komen er een paar uh, handleidingen bij van uh, waar, waar moet het aan voldoen? Nou, Gezien de arbeidsmarkt hebben we niet uh, heel veel te maken met... Uh, met, met kennis binnen de keukens. En we hebben natuurlijk een probleem om alle personeelsleden op de juiste plekjes te krijgen. Dus de poppetjes op de juiste posities. Uh, daar hebben we ook besloten dat we, dat we daarin ook uh, menu technisch gaan kijken. Dat we eigenlijk zoveel mogelijk aanleveren. Dus wij gebruiken de groothandel eigenlijk als een soort dark kitchen. En die levert het eigenlijk voor 90% aan. Zodat we het eigenlijk alleen maar te hoeven regenereren. Ja. Dus het is... Uh, ja. Je moet eigenlijk het uh, mooie pleten, Dus het bord mooi maken. En je moet hem even afproeven. eventueel een beetje de smaak een beetje uh, nazouten. En dan moet het dat eigenlijk wel zijn. Lijkt me wel een leuke klus trouwens. Om dat allemaal voor te proeven. Maar goed, het gaat even door mijn eigen hoofd. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> <laughs> Ik heb er ook best wel moeite mee. <laughs> om,
1: hey, en, en, om een beetje in de vorm te blijven. Laten we dat zeggen. <laughs> ja. een, een manier waarop ja. Albert het ook wel aan mij heeft uitgelegd. Hij zegt eigenlijk kopen wij de mise en place in. He, dus het stukje. Uh, kennis, dat besteden we uit. En uh, daardoor kunnen wij met minder kennis in de keuken, want dat is gewoon de arbeidsmarkt, zoals die op dit moment uitziet, ja. uh, kunnen we het toch waar blijven maken.
0: Ja. En, 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 en wat komt er dan vervolgens op te staan? Want je zegt, de, de groothandel is dan een soort van leidend, weet je wel. Wat zij leveren, dat kunnen we erop zetten. Hoe, hoe komt die kaart eruit te zien? Want je moet natuurlijk ook eerst kijken, wat wil de bezoeker eten?
2: Uh, de doelgroep is relatief bekend op de parken. Maar ja. goed, we hebben nog een, een, een twist tussen de oude, uh, Droomparken en uh, de Europarks, Er zit wel een verschil in, in qua doelgroep. Maar we hebben eigenlijk een soort kaartenbak uh, gemaakt waarin uh, denk ik nu 120 gerechten staan. En daar kunnen ze eigenlijk uit kiezen. En daar zit dan ook een hele beschrijving bij van wat ze dan moeten doen. Ja. Dus, en we hebben eigenlijk alles uh, waarmee ze de mist in kunnen gaan geëlimineerd. Dus we hebben eigenlijk maar twee opties waarmee ze kunnen werken. Wat, uh, waar zouden ze de mist mee ingaan? Wat voor, wat voor soort gerechten? Nou, als er meerdere bereidingen zijn en meerdere pannen en meerdere ja. bereidingstoepassingen, dan wordt het al lastig als je geen kennis hebt. Ja. Als je dan en je frituur moet bedienen en het gas en een oven en misschien nog uh, Chef Mike erbij, dan, uh, ja, dan wordt het uh, wel schakelen in je hoofd. Ja, en ik kan me
0: voorstellen. En die kennis is er niet. Ook, ja, en
2: dat je ook trends in de gaten moet houden. Er
0: was altijd een uh, bekende hotelketen in ons land met een vogel erop. Die hadden altijd snietsel met appelmoes. Die tijd is wel een beetje voorbij, denk ik. Hè?
1: Nou, we hebben geen appelmoes op de kaart. <lacht> nee, maar wel, is niet zo. <lacht> maar
0: die schnitzel blijft een hardlopen. Ja, dat ja. blijft wel een serieus hardlopen. Maar die, die doelgroep die, die varieert dus niet heel erg per park. Want ik heb ook wel eens gehoord: dan heb je een park wat zich echt richt op jonge gezinnen. of een park dat zich richt op
2: senioren. Moet je daar dan nog rekening mee houden of, of valt het mee? Nou, in het hoogseizoen hebben wij. Een ander publiek dan in het na seizoen. Hè. Dus we hebben wel zeg maar, de, de oudere uh, mensen in het najaar. Weet ja. je, die vullen er eigenlijk de gaten op. En in het hoogsteizoen hebben we echt wel gezinnen. Ja. Dus ja, daarin kunnen ze ook zelf de kaart een beetje samenstellen. Kunnen ze eventueel eigen aanpassingen nog doen. En dan kunnen ze eigenlijk uh, uh, vol gras door eigenlijk. Ja, ja, nou. Zo moet het zien. En het is eigenlijk veel makkelijker gemaakt. Het is nu eigenlijk bestellen dan uh, echt plassen in de keuken.
0: Ja. Nou, die die ja. kaart is, is goed gekomen. Willem, dit is nog wel wat anders natuurlijk. Wat misschien jouw begroting kan uh, beïnvloeden. En dus die inflatie. Heb jij daar last van?
1: Um, ja, op alle vlakken. Ja, dus we zien dat de, de, de grondstofprijzen, uh, maar ook uh, kosten voor personeel. Als gevolg van uh, de ja. krapte op de arbeidsmarkt. Energieprijzen. Alles kost geld. En um, heel simpel. Als je kijkt naar uh, uh, een snackbar opengooien. Het aanzetten van je frituur kost 25 euro per uur. Zo. Dan uh, de aardappeloogst. Nou, ik heb zelden krijg je het bericht dat de aardappeloogst geslaagd is. Nou, dit jaar was de aardappeloogst in Nederland geslaagd. Maar was die in de rest van Europa ellende. Waardoor de aardappels uh, stijgen in prijs vanwege de export. Plantaardige olieën gaan door het dak. Dus de mayonaise is niet te betalen... En dat in combinatie met een medewerker waar je eigenlijk ook al wat extra voor moet betalen. Omdat die anders niet uit de markt krijgt. En
0: dat is net de tijd dat jullie besloten dat we alles lekker in eigen huis doen. Omdat die die ze gaan. Dus ja, dat ja, lijkt me best wel een uitdaging. En,
1: en dan is dus de vraag. Uh, hoe gaan we op de menukaart zetten? Hè, wat, ja. Welke prijs durven we onze gasten vragen? Wat, wat past daarbij? Uh, hoe prijs je je niet uit de markt?
0: Ja, nou hoe doe je dat? Je kopt hem zelf al in eigenlijk.
1: Nee, dat is, dat is gewoon uh, continu zoeken. Uh, benchmarken. Uh, en, en onderzoek doen naar van, ja, wat, wat is die acceptatieprijs. Ja. En um, ik zeg steeds... Ik, uh, ik heb liever dat ik gasten nog een tweede keer ga terugzien... Uh, deze week in ons restaurant of in onze cafetaria... dan dat we alles proberen te verdienen in dat eerste bezoek. Ja. Dus daar moet ergens die, uh, die mix in zitten.
0: Maar je wil ook geen verlies maken natuurlijk op je, op je menukaart.
1: Nee, dus wat ik zeg. Hè, dat ja. moet uit, uit de aantallen komen in plaats van die ene transactie.
0: Ja. En uh, je had het net al over personeel. Heb je alle mensen gevonden... voor in die restaurants, voor in die cafetaria...
1: Nee, dat is eigenlijk, uh, we hadden het net over de vergunningen. Ja, bottleneck nummer twee is echt personeel. Um, we hebben inmiddels uh, twee fulltime recruiters uh, in dienst. Huh? Die zijn puur bezig uh, om voor horeca te werven. En dit is gewoon echt onze grote uitdaging. Waar gaan we die mensen vandaan halen? Op de juiste uh, kennisniveau. Nou, Albert ligt er net al toe dat we ook in de menukaart kijken van hoe zorgen we ervoor dat we met minder kennis en kunde toch het iedere keer waar kunnen maken op het bord. Dit is echt onze, onze ja, volgende bottleneck.
0: Dus mocht je zitten te luisteren en je zoekt nog een leuke functie,
1: Absoluut. kan je, je melden? Absoluut. Op de mooiste plekken van het land hebben wij de leukste banen.
0: <laughs> Heel goed. Uh, Albert, heb jij nog specifieke mensen ook nodig om jouw plannen uit te voeren? Of zeg je, ja, die menukaarten die zijn zo ingesteld, die kunnen de meeste mensen wel voor mij gaan uitvoeren?
2: We hebben het eigenlijk zo uh, met z'n allen bedacht dat de meeste mensen die gevoel hebben voor, voor de horeca ja. en een voorliefde voor het uh, koken, het kunnen waarmaken. Ja. Dus we kunnen die mensen zover trainen dat ze dat uh, kunnen serveren. Nou, uiteraard zal het niet de, de snelheid en de kunnen erin zitten van een chef. Maar we kunnen wel zoveel mogelijk dingen elimineren. Ja. Ja. En je had het net al
0: over het hoogseizoen en het, en het laagseizoen. Uh, kan je ons nog even meenemen wat dan bijvoorbeeld de verschillen in, in de menukaart uh,
2: zijn? Nou, je zou eigenlijk voor het uh, naseizoen, zeg maar de nawinters, uh, voor de wat oudere mensen, zou je de, de menukaart een beetje kunnen opschalen. Even naar nou, wat andere gerechten, misschien wat kleinere gerechten in de toekomst. En in de zomer zullen we denk ik misschien wel wat, uh, wat, uh, de, de kaart wat kleiner maken... en meer gericht op kinderen ook. Ja. Ja, dus daarmee kunnen we echt spelen. En we kunnen dat ook heel snel uh, schakelen eigenlijk. Willem, je had het over die uh, vergunningen.
0: Bureaucratie en alle, 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 alle romslop, dat is, dat is nooit leuk. Is dat nu helemaal klaar? Kun je niet helemaal de komende comuniteit... tijd... Nee, helemaal klaar is het nog niet. Oh, nee. Je hebt wel een pittige baan als ik het zo hoor. Uh,
1: ja, maar gelukkig ook ondersteund door heel veel kundige mensen om me heen. Dus ja. wat dat betreft bij Europarks ook wel goed op mijn plek... met, uh, met alle supportafdelingen aan alle kanten. Uh, en we hebben zelfs een extern bureau ingeschakeld voor dat vergunningstraject. Wij zitten nu op, ik denk, 90% van de aanvragen... die in ieder geval uh, volledig de deur uit zijn. Uh, voor een paar liggen nog een paar vragen open... En uh, nou ja, gemeentes hebben dan zes uh, tot acht weken om hun reactie erop te geven. In het ergste geval krijg je dan dus in week zeven te horen dat het niet compleet is. Mm -hmm. Dat kan gebeuren en dan ga je weer opnieuw uh, onder op de stapel als je document hebt ingeleverd voor zes tot acht weken. Dus dit is echt uh, ja, een hele spannende bottleneck.
0: Ja, want als dat niet rond is, dan kunnen dus ook de deuren niet open.
1: Als dat niet rond, is kunnen de deuren niet open. Nee, dan zijn we echt gelimiteerd tot een heel beperkt aanbod. Je mag dan uh, counterverkoop doen. Uh, dus uh, een takeaway voor, uh, voor friet, bijvoorbeeld, of voor pizza's. Uh, maar je mag mensen geen tafel en een stoel aanbieden en je mag ze geen open alcoholverpakking aanbieden.
0: En dat is ja. uiteindelijk wat je natuurlijk wil helemaal. Ja, dat is wat we willen doen. Dat, is, dat, dat,
1: dat maakt de horeca. Hè. Dat uh, ja. Ja, echte gastvrijheid aanbieden.
0: Ja. Want Demos is mee in, in die ideale wereld, als dus alles is goed gekeurd, dus alles loopt. Wat gaan we dan aantreffen? Wat, wat voor mooie restaurants en wat voor mooie cafetaria's. En, uh,
1: ja, wat ik vooral wil creëren is een plek waar, waar iedereen zich uh, thuis voelt. Ja. He, waar hij die, waar die vindt, waar hij die, waar die trek in heeft. Ik zie ook wel als een, als een belangrijke concurrent voor ons uh, die prachtig mooie keukens die er in onze woningen zitten. Dus mensen komen bij ons op het park en dan hebben ze in hun woning soms een keuken die er gewoon mooier uitziet dan wat ze thuis hebben staan. Uh, dus ik concurreer gewoon met dat kratje boodschappen van de supermarkt. Dus als ik het zo weet te presenteren dat mensen zijn, zeggen van nou oké, okay, uh, wij willen hier wel een keertje komen eten. Vanwege de gezelligheid, vanwege het gemak, vanwege een aantrekkelijke kaart. Vanwege het stukje gastvrijheid dat onze medewerkers bieden. Dan hebben we gewonnen.
0: Ja, en als ik zo de menukaart hoor, dan ga je toch niet meer in je eigen keuken uh, kokerellen. Dan ja, ga je toch wel lekker naar zo'n restaurant. Uh,
1: dat, dat, de moet zijn. dat moet insect zijn. <laughs> dat ja. is veel
0: beter, toch? Uh, dankjewel. Fijn dat jullie ons wilden bijpraten over dit onderwerp. In deze aflevering hoorde je Willem van Rijswijk, Food and Beverage en Retail Concept Developer. En Albert Hotski, Food and Beverage Operations Manager Pachters. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende. Dit was de Europarks Huiseigenaren Podcast. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Wilt u meer informatie? Mail dan naar communications